0: По сути дела Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер в студии Егор Холмогоров. Здравствуйте. Писатель, палеонтолог и, 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 и Дмитрий Стишин с подсказочком правды. Сегодня мы обсудим две вещи. Первое вело часть граждан сметения. Кто-то бросился, наверное, даже снимать наличные деньги из банкоматов, чтобы потом ехать в Ашан, закупать тушенку. Ну, гречку, гречку. И гречку обязательно, гречку. да. Но Егор Станиславович считает, что угроза Третьей мировой войны надуманная. Ну, нет, нечего. она
2: не надуманная, она не надуманная. Скорее, просто анализ тех действий, которые сейчас предпринимают американцы, говорит в пользу того, что Трамп намерен затягивать эту ситуацию и, в общем, постепенно свести ее на нет. Потому что ну, на самом деле все равно все эти процессы это производная от э, внутриамериканской политики то есть где уже второй год продолжается охота на трампа А, собственно, после того, как он сделал первый шаг в своей капитуляции почти сразу же после инаугурации, когда он отказался от советника по национальной безопасности Флинта, я тогда предсказал, что все, его начнет сейчас затягивать в болото и покроет его с головой. Но при этом от него не отстанут и все равно будут добивать, даже если он будет капитулировать. Вот сейчас происходит ровно то же, именно то, что я и предсказывал. То есть, с одной стороны, его затягивает вот в это болото такого классического американского агрессивного империализма с другой стороны при этом как бы, его все равно не отпускают скажем. вчера провели отпуски у, у его адвоката ищут компромат на президента сша и соответственно трамп уже как бы, пишет истерические твиты что это все охота на ведьмы и так далее и так далее и так далее то есть его жестко прижимают веди ту линию которую мы от тебя хотим а это включает курс на войну с ираном курс на конфронтацию жесточайшую с Россией, все новые и новые пакеты санкций и так далее, но при этом мы будем тебя продолжать дальше добивать. Он из этой ситуации как-то пытается вырулить, то есть, собственно, что он пытается сделать? Спускать все эти истории на тормозах. И вот сейчас очень похоже на то, что в очередной раз история, которая происходит сегодня вокруг Сирии, она будет снова спускаться на тормозах. Почему я делаю такой прогноз? Потому что вот уже сообщает американская пресса, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Гарри Труман отправляется в Средиземное море. Дело в том, что... Самый очевидный вариант начала конфликта состоял в том, чтобы вчера ночью или сегодня ночью, скажем, наносится достаточно массированный ракетный удар американскими эсминцами, американской авиацией, скажем, с бас в Италии и так далее. То есть, грубо говоря, в случае, если, например, под удар попадают те или иные там наши воинские части, то соответственно. Не исключена была вероятность ответного удара со стороны России. Вчера было очень жесткое противостояние уже как бы намозолившего нам в свое время глаза у Крыма эсминца Дональд Кук и нашей авиации. По крайней мере, турецкая пресса такое сообщала, что наши э, самолеты проходили над ним очень низко. а Это, надо сказать, очень болезненная для моряков процедура, потому что это страшный звук это очень как бы действительно серьезная нервирующая операция вот такие облеты на низких высотах и в общем а с Куком это уже происходит не в первый раз потому что перед этим то же самое с ним делали у побережья Крыма но хорошая новость как видите в том что его приключения постепенно отодвигаются от наших границ вот ну в общем можно было ожидать вот такого быстрого массированного ракетного удара если вместо этого Из, если не ошибаюсь, из Англии они идут, из из Великобритании, в обход как бы всего, всей Европы, через все Средиземное море будет ползти авианосец, пусть даже он будет на всех парах идти, все равно как бы это совершенно другой темп событий за это время ситуация будет затягиваться, забалтываться. За это время там, не знаю, та же самая организация по запрещению химического оружия, которая уже сообщила, что она готова выехать в эту думу и там каким-то образом разобраться на месте, был, была химическая атака или не была. На месте она сразу поймет, что ее не было, потому что, в общем, то, что это стопроцентно фейковая атака, ясно абсолютно всем. То есть, грубо говоря, сейчас вот при помощи такой как бы сложной формулы военного ответа, погонять туда-сюда авианосцы. В общем, американцы создают... У меня создается ощущение, что американцы хотят затянуть ситуацию. То есть, они устроили истерику, они устроили как бы такой очередной пакет угроз. Этот пакет угроз, понятно, опять же, с чем связан, потому что очередной крупный анклав в этой Думе, он добивается. Но... Ничего помимо истерики, здесь уже возникает ощущение, что ничего кроме нее не будет. Почему? Потому что ну, то же самое мы наблюдали в прошлом году у берегов Северной Кореи. Когда они подогнали туда аж два авианосца. Все тоже обсуждали, что вот сейчас начнется вообще ядерная война, потому что Ким Чен Ын применит ядерное оружие. Но сейчас мы, как вы знаем, мы все наблюдаем историю с тем, как Трамп собирается встречаться с Ким Чен Ыном. То есть, дойдет ли до встречи с Асадом, я не знаю, но пока у меня по тем признакам, которые я наблюдаю, ощущение того, что вот никакой срочной атаки не будет. Другое дело, другое дело, что ну, вопрос в том, стопроцентно ли Трамп контролирует ситуацию. Вот я, опять же, как бы, конечно, гадание на сериалах, оно достаточно забавное занятие, но, тем не менее, смотреть американские сериалы иногда полезно. Вот очень хорошие есть сериалы «Их родина», совершенно русофобский сезон, который сейчас показывают, просто отмороженно русофобский. Но там есть такая сцена, как президент не дает разрешения на удар в Сирии, а потом и глава администрации звонит генералам и говорит, ну, нанесите. Ничего страшного, нанесите. ну вот. Сложно
1: все представить такую ситуацию. А, Но, ну, вообще-то есть иерархия ну, власти.
2: Дело да? в том, что она сейчас в Америке посыпалась. Собственно, анекдот начинает состоять в том, что в Америке иерархия посыпалась. После того, как, как глава комитета там, начальников штабов, там, глава э, ракетных сил заявил в какой-то момент, что если Трамп прикажет нанести ядерный удар, мы еще подумаем, угу. то становится понятно, что строгая президентская вертикаль в США начинает ну, потихонечку осыпаться. То есть в этой ситуации личная позиция Трампа, скажем, и что в итоге решат американские военные, это две большие разницы. Но если ориентироваться на вот этот визуальный как бы фактор в виде того, что они будут подгонять туда авианосную группировку, это... Грубо говоря, решение противоположное по своей военной логике, решению, скажем, какого-то быстрого, стремительного, как они говорят, карающего, покарать Асада, удара и так далее, что либо ты подвозишь авианосцы и долго там угрожаешь и так далее, это больше в степени символическое действие, либо ты пытаешься применить по максимуму ракетное вооружение, но если как бы они будут применены, они будут применены, грубо говоря, в ближайшие сутки.
1: Мне кажется, осуда после того, что он пережил за последние десять лет, уже ничем невозможно напугать. Но там самое неприятное, что в регионе есть еще один игрок, который с нами связан множеством и кровных усов, и каких-то отношений. Это Израиль. Я, кстати, был на этой базе, Т-4, я ночевал на ней в расположении наших да, миротворцев. Она... Она находится всего в 30 километрах от Пальмиры, в пустыне, плоской, разбросанной по поверхности ангара для самолетов. И вот по ней ударил, ударил Израиль. Ракеты прошли над Иран, над Ливаном. Израиль можно понять, а Иран практически приблизился к его границам. А, причем уран вооруженный. Нет, ну, не...
2: Дело в том, что у Израиля, да, у Израиля, конечно, понятная истерика, потому что они боятся, что в итоге сирийские войска как-то подойдут к голландским высотам, если еще иранские войска туда подойдут и так далее. А с, а с них накрывается ракетами пол-Израиля. Как бы и, и артиллерия, и весь север Израиля. То есть они поэтому
1: нервничают. Ну, сейчас после перерыва мы об этом да. поговорим. Говорим, как это возможно ли расплести и что будет дальше. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела Егор Холмогоров. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире Егор Холмогоров, политолог и писатель. Здравствуйте еще раз. Дмитрий Стишин спецкор комсомольской правды. Мы говорим о Третьей мировой войне, которая дышит нам в лица своим зловонным дыханием. Но ну, начнем мы вот этот блок эфира с хорошей новости. Да, с... вот на самом
2: деле новость просто великолепная. Она состоит в том, что, я думаю, вы помните, как неделю назад мы обсуждали угрозу депортации на страну Украину. ополченца Николая Трегуба, сражавшегося в Славянске, внезапно Почему-то именно по отношению к нему наша правоохранительная система решила применить по всей строгости так называемые миграционные правила. В стране затоплены миллионами нелегальных мигрантов из из гораздо менее, что называется, дружественных и менее настроенных на русский мир частей планеты. Вот была уже серьезная угроза того, что после двойного решения суда его депортируют. Четыре но... дня до высылки оставалось. Да. Но вот, по счастью, как бы ситуация немножко начала рассасываться. Во-первых, вот в эфире «Комсомольской правды» глава ФМС заявила о том, что его не депортируют на Украину. Что она прекрасно знакома
1: Сити. с его делом. Мое уважение, Ольге Кириллов. Да,
2: сейчас представители Николая сообщили, что вот у них на руках уже копии документов о том, что ему предоставлено временное убежище в России, они считают, что половина борьбы тем самым выиграна, и вторая половина это теперь добиться отмены соответствующих позорных судебных решений. А их нужно обязательно отменить, потому что эти решения судей, напомню, Реутовского суда и Московского областного суда, это просто позор нашего российского правосудия. И я надеюсь, что вот николай не только благополучного останется здесь в россии вот я еще раз подчеркну свою позицию что я считаю что вообще каждый представитель нашего русского мира должен иметь полное право находиться на территории России без ограничений и при первой же возможности получить гражданство России. То есть это касается русских, это касается людей, которых, конечно, совершенно несправедливо записывают в украинцы, хотя это, в общем, те же русские. Это касается и граждан Беларуси у нас с ними и так союзное государство, оно просто как бы все по-разному может повернуться. Там сейчас опять какая-то националистическая накачка пошла, какие-то день воли и что-то еще. В общем, для любого русского человека на планете я считаю, российское гражданство должно быть стопроцентно доступно. И такие вот ситуации, как с Николаем Трегубом, не должны возникать просто в принципе.
1: Встречный вопрос, который очень любит либерала. А как вы будете определять русских? Мерить черепа или ну, насам... вообще, вообще это довольно глупый
2: вопрос в условиях как бы нашего постсоветского наследия. У меня до сих пор хранится мой первый советский паспорт, который я получил в 1991 году в 16 лет. Там четко и ясно написано русский. У меня тоже. Кстати, То есть э, на самом деле это можно... В, э, для любого человека, предки, которые являлись гражданами СССР, можно проследить такую указанную национальность. Если написано русский, украинец, белорус, там хотя бы у одного из родителей, вопрос снимает, вопрос должен сниматься. Вот. И если человек ну, знает русский язык, То есть, понятное дело, что там могут быть какие-то случаи, когда там папа русский ну, никогда, скажем, не воспитывал, и человек вырос вообще в другой культуре, в другой языке, никак себя не соотносит. Но во всех остальных случаях, понятное дело, что не должно быть никаких препятствий, как бы ворота должны быть раскрыты. Потому что мы тем самым серьезно изменим и содержание миграционных потоков у нас в стране. То есть, к нам будут приезжать люди, которые как бы действительно родные нам по культуре, которые органично станут гражданами нашего государства. С другой стороны, мы, в общем, предоставим им защиту и опору. Ну, а рас... как бы есть аргумент, который я даже от тебя, кажется, слышал, что ну тогда вот все уедут там из Украины и так далее, в Средней Азии, у нас не останется опоры. Это, с одной стороны, справедливый аргумент. Но с учетом того, как на сегодняшний момент вот вся наша политика не чешется на эту тему что-то делать, а оставлять их тоже вот на растерзание, ну, тяжело. Хорошо, что, кстати, о растерзании, хорошо, что хотя бы вот все-таки некоторые усилия по, как бы, рыбакам крымским, которые захвачены украинскими пиратами, сейчас при предпринимаются, Пока не слишком успешно им не дали таки выехать из Украины и требуют, чтобы а, они выезжали по своим мнимым украинским паспортам, которые якобы у них должны быть, как у крымчан. Вот, ну, все-таки, по крайней мере, сейчас мы видим, что наша консульская служба работает.
1: Я сейчас готовлю материал о положении русского языка на постсоветском пространстве. И вот Собираю статистику, у меня по каждой стране эксперт там, комментировал. И вот что меня поразило. В каждой, в каждой постсоветской стране русские Они не стесняются этого названия По результатам их национальных переписей Являются второй этнической группой Кроме Молдавии Там вторая по численности этническая группа украинцев Небольшое расхождение 268 тысяч русских 200 тысяч Ну это тоже я
2: думаю за счет того Что видимо В Молдавии сейчас не считается Приднестровье где сосредоточена Основная часть русских Да
1: без без Приднестровья При этом 69% людей По результатам переписи в Молдавии читают, пишут на русском без ошибок и говорят на русском, а руководство страны периодически заявляет, что они должны войти в Румынию и буквально вот на днях Был принят в новой трактовке новый кодекс, кодекс кодекс образования, он называется, где прямо черным по белому написано, что основной язык преподавания румынский, даже не молдовский, румынский. И стоит такой серьезный фильтр для людей, которые закончили русские национальные школы, им просто будет не попасть в высшее учебное заведение.
2: Латвия вообще перешла к прямому языковому геноциду русских, то есть она полностью запретила русские школы полностью запретила образование на русском языке. Я, конечно, считаю, что здесь уже в отношении этой страны, со стороны России, должен быть взят курс на стопроцентную экономическую блокаду, а то что-то смешно как бы против нас объявляют санкции, экономическую блокаду, там наши вылетают в трубу, олигархи, вот. Кстати, тоже странный вопрос, то есть все почему-то ужасно радуются, что вот, их не жалко и так далее. Дело не в том, что жалко там или не жалко нам Дерипаску или Виксельберга и прочих. Что такое их состояние? Как бы, что такое там их ценные бумаги и так далее? Это зарплаты, скажем, сотрудников алюминиевых заводов. Тысячи да. Тысяч да. Ну вот мы да. себе представляем вот этих людей, как бы вот этих олигархов. Вот, все будет строго по известному анекдоту, что водка подорожала. Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Понятное дело, что если они стали беднее на несколько десятков миллиардов, то они эти несколько десятков миллиардов будут экономить не за счет своего потребления, они будут э, экономить за счет сокращения своих производств, за за счет сокращения рабочих мест, снижения зарплаты, ухудшения инфраструктуры, ухудшения там этого... Как сказать Той же самой пожарной безопасности Если вспомнить о а Кемерово и так далее То есть в этом смысле ничего хорошего В том что В том что наши олигархи От этих санкций объединили Нет потому что к сожалению объединили не столько они у них, я думаю, на яхты и прочее останется прежняя сумма. Сколько объединили в этом смысле мы и в этой ситуации, ну, помимо того, что как бы, эту историю нужно разруливать каким-то образом экономически, в том числе как бы делать так, чтобы наше богатство как бы наших фирм, наших предпринимателей гораздо меньше зависело от американской экономики. Но еще нужно, скажем, ну, по крайней мере, серьезно рассматривать эту ситуацию как экономическую войну против России и соответствующую войну предпринимать против тех, кто, скажем, находится на вражеской стороне. Причем, э, ну, я, опять же, подчеркну еще раз, я неоднократно это говорил, мне кажется, очень неправильная наша политика, как бы, жалеть вот всех этих вот маленьких шавок, которые э, ошиваются вокруг Соединенных Штатов, типа, вот, они что, они подневольные люди и так далее. Наоборот, бить Ну, мы не можем будем говорить честно, причинить как бы катастрофический урон тем же самым Соединенным Штатам. Ну, определенный можем, катастрофического не можем. А вот всей этой пузатой мелочи, которая тем не менее наглеет, которая тем не менее ведет себя очень агрессивно, ощущает за спиной бугая э, американского, мы можем сделать очень больно. Той же Латвии мы можем сделать очень больно. Мы уже кое-что сделали. Я уже нигде никаких э, рижских шпрот не видел. Везде по них, только
1: Калининградские. Я, конечно, э, не уверен, что не перешили этикетки, но тем не менее. Ну что шпроты Россия потребляет, это я знаю совершенно точно. Всего лишь один вагон, стандартный железнодорожный шпрот в день. Это товар не каждодневного употребления. Ну, совершенно... Страшнее Лужский порт, да. который вот так тихонечко, тихонечко, тихонечко а и вот пострует. надо уже не тихонечко,
2: нужно переходить на более как бы, жесткие меры. То есть, грубо говоря, в этих странах, которые проводят такую русофобскую политику, просто невыгодно жить. Ну, я думаю, что мы еще поговорим об этом после новостей
0: и рекламы. Оставайтесь с нами. По сути дела, Егор Холмогоров. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета. Добавляем щепотку экспертов. Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон.
2: Здравствуйте еще раз, друзья. Я Егор Холмогоров. Со мной Дмитрий Стешин, военкор комсомольской правды. Мы с вами продолжаем обсуждать какие-то самые громкие политические события и процессы прошедшей недели. Вот. Нам можно писать. Пишут нам да. очень активно. Особенно тема русского языка у нас большой это, терял, написано вызвало, заметили, Да, да? да. вот. И у некоторых истерика по поводу того, что... это самое, По поводу олигархов, что вот олигархи, воры, что ты гонишь, у нас украли у народа, всех их сук на цугунда, а деньги вернуть народу. Нет, понимаете, я еще раз, я полностью согласен с тем, что их можно всех на цугунда. Я полностью согласен, что вся российская приватизация, она была грабительской и воровской. Но что значит народу? То есть, грубо говоря, вот... А, вот, а вдруг, вот есть смыслов... русал, Вот есть конкретная совершенно фирма русский алюминий, у которой сейчас проблемы, которые управляет господин Дерипаска. Меньше, чем кто-либо. Я симпатизирую господину Дерипаске. Он мне ни сват, ни брат, и, и ничего хорошего, даже, кажется, никогда не дал денег никакому изданию, где я бы работал. Вот. Тем не менее... У меня практически вопрос, что мы можем сделать с русалом? Национализировать, видимо, единственный вариант, что мы можем сделать, то есть передать в государственное управление. В государственное управление кому? И тут мы вспоминаем наших недавних кимеровских чиновников. Вот этих вот всех вот прекрасных там МЧС, вот говорят сегодня Тулеев, не не смог просидеть неделю без должности, уже переизбрался в качестве главы парламента местного, то есть человек не может уже оторваться от кресла никакими способами. Вот, Вот вы просто вот смотрели в лица этих чиновников и вот просто представьте, что вместо Дерипаски управлять тем же самым русалом будут они. Разница принципиальная есть, Ну принципиальные разницы я в этом смысле не вижу. То есть, грубо говоря, это нужно, нужно десятилетия работы, чтобы, грубо говоря, из Ходорковского Юкоса, у которого его отобрали, образовалась Роснефть. Ну, и то, как бы я думаю, что роснет можно много всего да, упрекнуть, но, но тем не менее, вот есть какая-то эффективная госкорпорация. Ну, вот, мы получили вместо Югса Руснев, там вместо Русала получим это самое русовало или что-нибудь еще. Но принципиальной разницы, к сожалению, от этого нет. Поэтому ну, до тех пор, пока у нас вот как бы нынешняя система управления экономикой, вот, фраза давайте вернем народу они, она, висят, она висит немножко в воздухе народ не занимается экономическим менеджментом и там выходом экспортным на международные рынки алюминия
1: она демагогична и вы знаете я не удивлюсь если лет через двадцать мой оценив как бы пройденный путь Поймем, что возможно, что и не было других вариантов, как раздать собственность в начале 90-х. Я просто сам студентом подрабатывал на... Помните, вот это была волна аукционов, момент, когда ваучеры меняли на акции предприятий. Нет, катастрофа была ровно одна.
2: То, что когда раздавали собственность, они получили возможность попросту вот расхищать эти предприятия. А, фактически пилить их на металлолом и так далее. То есть проблема была не в том, что появились частные собственники, а в том, что эти частные собственники, они все ельцинское время, там и первое время, путинское время, не имели вообще никаких стратегических ограничений, что они могут делать со своими активами.
1: Но все же любили Фридмана и Хаика ну, государство в роли верно. ночного да. Да. Кстати, Сурков буквально да. вчера вот. все это раскритиковался, страшно. Вот, силой.
2: конечно, да. Вот, Тут еще хотим обсудить
1: статью Владислава Суркова. Давайте звонок сначала. Принять. Алло, мы слушаем Нижний Новгород. Да, Николаевич,
0: Нижний Новгород Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, вот у Дерибаски пропал миллиард долларов, да?
1: Пять, уже пять. Ну не
0: И вот я, я, я простой советский, бывший советский гражданин, простой российский гражданин. Вот знаете, я вот кого-нибудь спрошу, как тут вот в народе далеко наплевать, вот пропал у него. Они же взяли все в свое время, за дарма, все взяли, развили. Но, но думаю, только жалко, что это наши деньги пропали. Вот Жена... совершенно
2: верно. То есть беда состоит в том, к сожалению, что, грубо говоря, деньги пропали не у дерипаски на девушек, а у дерипаски на рабочих. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что они у них пропали. Проблема в том, что пропали в их карманах, пропали наши деньги. И вот с этим надо, это просто надо осознавать. То есть, к этому не надо относиться спокойно, как к тому, что вот, ну, там, ничего страшного не случилось. Случилось страшное, и, к сожалению, не с карманами олигархов, а
1: с нашей экономикой. Вот мне иногда кажется, что Запад вообще играет о на нашей стороне, только вот, ну, это не обозначает сильно, потому что все, что он делает, как ему кажется, нагибая Россию, там, травит олигархов, там, гоняет каких-то лондонских богатеев, в итоге получается вот, совершенно путинское дзюдо, когда ты реализуешь энергию удара противника вот, в своих интересах, да, делаешь там, подножку или мельницу, и, об этом хорошо, наверное, сказал Владислав Сурков. Я прогремел, буквально его он редко пишет. Статья «Последнее одиночество полукровки». Мне в целом понравилось. Сурков проповедует то, что я проповедовал, и не только я, и Переслегин, кажется, и Карамурза, который коммунист с конца 90-х. Это то, что Россию спасет умеренная авторкия. Я сформулировал более коротко. «Селедка по талонам и хлеб по карточкам», то есть опора на собственные силы в каких-то разумных пределах, не в северокорейских, да? И вот примерно то же самое нам сказал в своей статье Владислав Сурков.
2: Ну, на самом деле, действительно, как бы интересная статья, любопытная. Я надеюсь, она любопытна, она прежде всего любопытна тем, что вот эта фраза его в самом начале фактически сформулирована, что нам предстоит... Сто, двести, триста лет геополитического одиночества, что вестернизация провалилась лжедмитрием и продолженная Петром, и как бы все наши попытки бежать за Западной Европой, и за Америкой, они закончились. Закончилось. Я надеюсь, что вот в данном случае, как бы вот по старой памяти, там, до, 1000, до 2012 года господин Сурков, он, в общем, как бы отвечал у нас в стране за идеологию по преимуществу, был, так сказать, замполитом, что в данном случае он озвучивает не свое личное мнение. а мнение именно политической нашей элиты, и нужно как-то его в этом пункте прислушаться. Ну, с чем я при этом не согласен, это с тем, что как он неверно определяет положение России. Вот он считает, что Россия Такая страна-полукровка, что мы наполовину Запад, наполовину Восток, что у нас двойная идентичность, которая вместила Восток и Запад, и все это такое, и там приводят какие-то примеры того, что там, мы строили государственность вместе с Золотой Ордой, что там двигались на Восток и так далее. То есть вся вот эта вот евразийская риторика, она мне совершенно не близка. Знаете, я в свое время, когда мы во Владивостоке проводили вот как бы такой форум бердяевские чтения, там были эксперты из Китая, из Японии, из Индии, из Кореи и так далее. Вот на тему того Россия, Азия и, или Европа, или что-то промежуточное, и что она вместила от себе в себя что и то, и другое, я говорю, знаете, ребята, если у меня слева сосед любит играть в гольф, а справа сосед любит играть на трубе, то это не значит, что я должен играть трубую в гольф. Это значит, что я могу там, не знаю, заниматься фортепиано, живописью, там не знаю, а тренироваться в стрельбе по движущимся мишеням или что-то еще. Россия не и Запад, и Восток. Россия не Запад, и не Восток. Россия это Север. Наше тысячестолетнее движение, оно все вот эти вот... Э- Кажемости, что мы то на восток, то на запад, то мы нас в Евразию тянет, то в Европу, то куда-то еще. Это все химера. На самом деле, все это время Россия двигалась в одном единственном направлении. На север. Мы осваивали огромный северный приарктический регион. Регион, где никто больше, кроме нас, жить как следует не может вот что характерно да там у кого то кажется у канадцев самая северная метеостанция в мире у кого то там у норвежцев какой то самый северный наблюдательный пост в мире а зато у нас самый крупный город за полярным кругом у нас самый крупный город 10-тысячник за полярным кругом норильск у нас самый крупный стут... город миллионник самый северный город миллионник то есть мы реально на этом севере живем, мы осваиваем, и наша, вся наша цивилизация, она выстраивается именно под вот эту логику освоения тех пространств, которые еще вот на сегодняшний момент совершенно дикие, у нас большая часть страны не заселена. Просто по ее климатическим условиям. Но это, за этим однажды будет будущее. И уже сейчас потихонечку Запад в ужасе начинает осознавать, что вот за Арктикой внезапно оказывается будущее. Они, скажем, обнаруживают климати- климатические изменения. А, и эм, Вскрытие Северного морского. Соверши- совершенно верно. И а, внезапно оказывается, что Россия, которую они столетиями занимались тем, что отталкивали все дальше и дальше от моря, и вся западная геостратегия строится на том, что у России не должно быть хороших, удобных выходов к морю. Вдруг выясняется, что у нее самый большой выход в море, к морю в мире будет сейчас. Вот. И они не нервничают. Они нервничают ощутимо из-за этого, и нам не нужно пытаться вот сейчас... Действительно, обрести как-то место между Европой и Азией, на самом деле никакого такого места нет, азиаты точно так же рвутся на запад, как и мы, только гораздо больше или гораздо более успешно в этом смысле. Нам нужно находить свое собственное место, и это место, оно именно на севере. И наша идентичность, нам нужно перестать бояться быть собой в этом смысле.  —
1: — И уж никак не, не толкаться в конкуренции за западные рынки там, с китайцами и ну, мы
2: вряд ли сможем потолкаться на конкуренции, в конкуренции на западные рынки за, за там, футболок, ручек и так далее. А вот за оружие. Самое главное, чтобы у нас был внутренний рынок. Ну, сейчас после перерывов мы это обсудим.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: И Дмитрий стешин с подскорком Сомольской
2: Да, ну вот, я продолжаю, собственно, о статье Суркова. Мне, собственно, тут больше всего нравится следующий посыл. Одиночество не означает полную изоляцию, но безграничная открытость также невозможна. И что мы, как бы, будем дальше двигаться, как бы, в мир, но без ложных целей и самоотрицания. Вот это вот без самоотрицания, а этот на самом деле главный бес, который нас мучит вот уже очень и очень много столетий, когда мы ненавидим сами себя, когда русские вот постоянно превращаются в такого смердякова, который там скучает, кто бы нас бы там завоевал бы, кто бы нас бы принял бы в какой-нибудь там бильдельбергский клуб или куда-нибудь вообще. Да, 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 да. Вот давайте с этим действительно покончим раз и навсегда. Ну, а что касается севера, вот, понимаешь, мне кажется, что все-таки ситуация движется. То есть, конечно, у нас есть тут скептики. Вот Холмогоров, вы с головой дружите, в мой город Краснодар прут бешеными темпами люди из Сибири. О чем вы? Ну, понимаете, начнем с того, что ваш город Краснодар прут бешеными темпами люди из Дагестана. Вы бы лучше на эту тему попереживали бы. Это, по-моему, гораздо более серьезная существенная проблема, или, там, скажем, полуармития. Вот уже кажется, в Краснодарский край переселилась. Вот. А, а в русских Армении 26 тысяч. Ну да, совершенно верно. А на самом деле, ну на самом деле это понятно, что в условиях, когда государство забросило все а, оставило без контроля, когда мы не поддерживаем на севере ни инфраструктуру, не поддерживаем, как-то ни уровень доходов, ничего, люди, разумеется, бегут
1: туда, где теплее, туда, где удобнее, и так далее. Но эту ситуацию надо менять. Знаете, я в 2008 году, кажется, был э, в декабре на... Северной земле, да, на, вот остр... это жестко, наверное, было. Да, на острове домашнее. Я туда собирался в ужасе, причем как я ехал на машине с работы, мне звонит главный редактор, говорит, завтра вылетаешь на северную землю. Я вот одновременно собираюсь и кашу глазом в интернет и читаю, что там нет флоры, нет фауны, растет цветок камнеломка, который погибает, если его занести в тепло. И там стоит застава, наша погранзастава на острове домашнем. А задача у заставы не охранять границу, там, до полюса 800 километров, там никого нет, а поддерживать постоянно, круглогодично, в рабочем состоянии полосу, которая способна принимать вообще любые самолеты, да, любого размера. И Зависнув там на две недели, я, разумеется, близко очень сошел со всем персоналом заставы, там оказались контрактники, и они мне рассказали интересную вещь, что буквально еще год назад, там была страшная безнадега, они пытались собирать из машин 50-х годов одну, чтобы она хотя бы ездила. Uh, у них от этой безнадеги застрелился диспетчер, просто в диспетчерском посту взял и выстрелил в голову из ружья. Они вынесли диспетчер, отключили отопление и, собственно, заперли этот диспетчерский пост. Я у него заходил, там все потолки до сих пор в крови. А потом вдруг резко как будто счёт, что-то щелкнуло, и все внезапно переменилось. Прислали там вездеход тайга, в котором можно жить, какие-то снегоходы стали платить. Забрали срочников, прислали контрактников, стали платить по 150 тысяч рублей в месяц, ну и так далее, и так далее. Россия мгновенно вспомнила про Арктику и отреагировала. Но перед этим, например, я участвовал вместе с Сергеем Мироновым в поездке в Архангельс, где он, например, проповедовал в своем публичном выступлении о том, что все северные города нужно позакрывать и работать там вактовым методом. Ой, блин, как какой. Ну, на на самом
2: деле, на самом деле беда-то в том, что это все в значительной степени еще наследие такого, я бы сказал, казенно-лагерного способа освоения севера. Потому что вообще было время, время, когда вот тут тоже некоторые слушатели перешли на оскорбление, там, Картавы, а теперь скажи, что все на севере построил твой друг Дерипаска, а не русский народ. Нет, вообще все на севере построили как раз мои предки. А моя-то фамилия как раз Холмогоров. Вот ваша фамилия, может быть, там Голопупенко, а моя-то фамилия Холмогоров. Это значит, что мои предки были из села Холмогоры. Uh, которая позднее в, в качестве главного порта заменила Архангельс, Но до этого момента, я, собственно, сейчас читаю, каким образом из Холмогор ходили на запушниной на, э, в устье реки Опь. Вообще нашли Вы... кому предъявить, да? Да, если... да, да. Плыли, плыли на как бы таки, на, на, на таких кораблях специально противоледовых кочах доплывали до полуострова Канин Нос, через Канин Нос по рекам, вот среди всего этого гнуса, комары, комаров и прочего, переваливали его, чтобы не оплывать кругом. Потом доплывали до Ямала и также по Ямальским тоже озерам, по, яма, по Ямальским рекам, вот переваливали и плыли а, уже вот в устье реки Таз где была, был знаменитый город Мангазея. Но на этой Мангазее эти холмогорские там купцы, промышленники и так далее делали 3000 процентов прибыли. То есть, они приходили, они били там Соболя, и они делали на этом 3000% процентов, 3000% прибыли. И продолжалось это, пока, собственно, государство в 1618 году не запретило вот этот ход через емал, только все строго как бы через Урал, только все строго уже по оби, под контролем воевод. Ну, почему? Потому что, с одной стороны, государство не хотело терять прибыль, с другой стороны, очень боялось, что от наших людей узнают иностранцы, которые тогда очень мечтали пройти северным морским путем, они еще не знали, что в Китай по нему плыть слишком далеко и по тогдашней технике невозможно. Но а, люди сами то есть наш народ готов был самостоятельно освоить север, лишь бы просто это приносило ему какую-то выгоду и прибыль. Просто сейчас ситуация такая, когда частный человек никакой своей частной выгоды в нахождении на севере не видит от слова совсем, что у нас либо, что называется, там большие вот все эти предприятия, к которым ты жестко достаточно привязан, либо либо это все на, на понятное дело государственной поддержки. Если государственная поддержка хорошая, то все неплохо. Если плохая, то, значит, действительно, города пустеют,
1: разбегаются и так далее. Но это ненормальная ситуация. — Ну, я вот был в Диксоне в городе, да, один из основных портов на Северном морском пути. Я был там в 2010-м. Помните, жуткие пожары московские? Я сбежал вот, Трусливо дезертировал туда, там, там прохладненько в августе. Диксон, в нем было порядка 3000 человек населения. В тот момент, когда я туда приехал, там осталось всего 300 человек, но все дома были аккуратнейшим образом законсервированы. Это не похоже на вот эту заброшку, как это называют доморощенные сталкеры. И в принципе, мне все говорили, что да, мы ждем, когда сейчас впрыснут адреналин в Арктику, и все начнет оживать по новой. А места там суровые, там если человек умирает, ему выдают в районной администрации связку динамита, чтобы можно было взорвать и ну вот так вот. Ну, тем не менее, вот, понимаешь, вот я много достаточно там изучаю
2: историю освоения русскими севера, и вот каждый раз действительно поражаюсь тому, что вот было время, когда вот люди там, такие как там знаменитый Семен Дежнев и все прочие, они. Десятилетиями там, по 30, по сорок по 50 лет, шныряли по этому северу. Вот он случайно, вот тогда в результате этого своего плавания вокруг Чукотки оказался заброшен на Анадарь. С 14, mm-hmm. у него 14 спутников выжило всего из 100. И вот они там этими 14 спутниками на реке Анадарь поселились, они обложили данью несколько сот местного населения. 14 человек, несколько сот, нашли там моржовое лежбище, набили этого моржового лежбища на такую сумму, что в итоге, когда ему просто он привез это все в Москву, и на 10%, которые ему полагались от этой суммы, он стал, ну, по тогдашним понятиям, в общем, почти миллионером. Вот. Но, тем не менее, вернулся в Сибирь продолжать служить. Хорошо, но уклад изменился сейчас, чем может привлечь Арктика нас? Надо думать. Вот, на, грубо говоря, нам надо думать, нам надо понять, найти какой-то способ, который действительно привлечет туда... А постоянное население. Ну, либо хотя бы не постоянное на активный срок жизни. То есть, я не понимаю, там, человеку-старику, возможно, там незачем доживать свой Ну век. И у него просто к этому моменту должно быть достаточно средств, чтобы перебраться э, куда-нибудь, в тот же самый Краснодар. Вот. И уравновесить демографию там. Но... Чтобы у людей был серьезный мотив, ну, в советские времена серьезный а, мотив был, потому что тогда же переделали знаменитую эту песенку «А я еду за туманами», «А я еду, а я еду за деньгами», «За туманом едут только дураки».
0: Но Кстати, потом
2: огромный дефолт просто всего этого произошел.
1: — В 2010 У меня уже жаловалась администрация, администрация Диксона, что там отловили первых гастарбайтеров, таджикских нелегалов, отправили обратно в самолет. — А это, это еще одна, одна
2: проблема, что, скажем, в тех же нефтяных районах уже такое количество... Такое количество это, да. гастарбайтеров, что я просто начинаю бояться, что они в какой-то момент начнут составлять большинство и объявят там какую-нибудь
1: ханты Таджикскую республику. 70 тысяч в год въезжает только в Тюменскую область, при она с ХМАО соединена административно, при общем количестве населения это что-то 5 миллионов. Да, вот просит вернуться к вопросу о госпредприятиях,
2: но в следующий раз, видимо, вернемся. Просто тогда повторите вопрос через неделю. Еще раз, сейчас мы не успеваем. Но спасибо. Спасибо за то что слушали спорили явно было интересно до свидания
1: до встречи
0: по сути дела егор холмогоров прекращаю свою деятельность на посту президента ссср